0: Estás escuchando Eternamente Beatles Por Radio del Plata 22 horas 9 minutos en toda la República Argentina Estamos en vivo aquí en Radio del Plata Hasta la medianoche Y nos vamos a dar un, no un gusto Un súper gustazo Porque tenemos en línea al Él, Así con mayúsculas Ingeniero de sonido El hombre de la música, a ver si lo pronuncio bien el apellido, Mario Breuer. Mario, ¿cómo estás? Acá Martín. Bravo, bravísimo. Es así. Es así. Porque todos te dicen Breuer, pero no es así. Es Breuer. Ya ya que me viste el pie, ahora ahora comete el
1: comentario. Dale. Cuando yo era era pibe, yo un momento sentía que mi mamá era la licenciada Breuer, mi padre, en, 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 en gran, gran ámbito, era el ingeniero Brewer, mi hermano era otro licenciado, Eran en todo Brewer. Y yo un día le digo a mi viejo, ¿cómo se dice? El apellido, bien, es Breuer, Bueno, yo podía a, a reivindicar en la pronunciación de nuestro apellido. Y sabés que desde que empecé a laburar siempre dije mi nombre es Mario Breuer Así que bueno, tipo cabezón si los hay.
0: Claro, entonces te, te llamas, tenés el apellido distinto a toda tu familia. <risa>
1: Sí, el apellido es el mismo, lo que pasa es que me puse cabeza cabezón con que se pronuncie
0: como corresponde. Pero hiciste perfecto, de esto de esto se trata, obviamente. Sí, señor. Sí, señor. Cuando me hablabas de, 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 la, de tu familia, de cada uno que era el ingeniero Brewer, esto y el otro? ¿Cuándo tenés un recuerdo de decir, voy a dedicarme a la música o esto es lo mío? ¿Tenés un, el recuerdo ese? Eh,
1: sí, no fue... En realidad hubo un momento medio mágico cuando yo decidí meterme en la música, que era cuando, cuando yo cuando los domingos íbamos a comer a lo de mi abuela, sí. no muy poco original, pero <risa> la, la abuela, la y entonces la, la vieja tenía un piano en la casa. Y yo siempre he visto, acabo y un día me di cuenta que el del acorde, el, 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 la melodía, hacía todo el tipo como música medio tribal, ¿no? Y un día me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era que estaba tocando batería en un piano. Sí. Así que automáticamente, creo que tenía nueve, nueve años creo que tenía. Y entonces me di cuenta, me dio así como dicen en el el psicoanálisis, tuve un insight, una visión, una revelación de la psiquis sobrehumana, y me di cuenta que lo que yo quería en la vida era tocar batería. Y entonces nada, me pasé toda la adolescencia tocando batería, y me metí en la música, y en algún momento... ...después de pasar por alguna que otra carrera universitaria... ...descubrí que yo quería seguir con la música... ...que lo mío era la música... este ...y en esas revelaciones maravillosas... ...también me di cuenta... ...que si bien tocaba la batería y estudiaba hace años... ...no era tan bueno como los bateros que a mí me gustaban... ...y me y fui abducido... ...en algún momento... ...por la ingeniería de sonido y por la producción de discos... ...y, y, y ahí tropecé con, tropecé con eso... Y quedé totalmente enganchado con esto, con esto de hacer discos, con ser ¿no? el factotum de los discos al lado de, si era posible, al lado de los que eran mis ídolos en su momento, y que bueno, por gracia de sabe Dios quién o qué, terminaron siendo mis amigos y mis clientes durante... todo siguen siéndolo.
0: Claro que claro, sí. Claro. Y para, que... Ellos, para aquellos que recién sintonizan, estamos hablando con Mario Brevi, Breuer, vamos a decirlo bien, y eh, decía con, que había trabajado con gente amiga y grosa. Voy a nombrar algunos para que te des una idea, Vera. Por ejemplo, ver. Andrés Calamaro, Javier Calamaro, Charlie García, Los Abuelos, Soda, Estéreo, Fito Paez, León Gieco, Sumo, Mercedes Sosa, Los Redondos, Enanito Verde, Los Faburos, Cadillac, Viru, Perico, Ratones Paranoicos, Los Gardelitos. Los, los decadentes, la Zimbabue Leo Malía, Espineta Viejas locas, intoxicados, Papa Y sigue la lista uh, Sin repetir, <risa> sin soplar, <risa> feliz domingo Para todo eso y ¿Yo? Sí, to, todo eso, todo y eso
1: nada, Nunca me lo mencionan a José Vélez El bala perdida, mi amor <risa>
0: Ahí va Y, y, y a Malía cuántas veces No te lo y, me y, ve, y, y veo que también laburaste con Javier Bagalá Un gran amigo, amigo Javier gran amigo. Sí, bueno tras, La verdad, la verdad yo tu, yo
1: tuve la, 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 la inmensa suerte de trabajar con artistas con artistas todos ídolos y gente de un talento y de una generosidad y de, un, de una entrega a la hora del trabajo digo yo la verdad que me yo me convertí un poco o, o mi, mi vida se vio todo el tiempo como este, como condimentada por por gente de muchísimo talento, ¿sabes? Este, de, desde los artistas, desde los sesionistas, los que fueron asistentes míos, gente que puso un estudio y que se jugó la vida para que haya un estudio como Dios manda en este país, como fue Panda,
2: claro. Claro.
1: como, como, como es Panda, ¿no? En manos de Miguel Crochik, los managers como, no sé, Greenbank y este, y Ojañán, este, y, y de ahí toda, toda la generación de gente que se fue formando... De, de, un, de un grupo bastante reducido de profesionales de la música y sobre todo del rock este, que la verdad que nada, yo, yo me siento muy orgulloso de pertenecer de pertenecer a a ese, a ese grupo de gente, me parece que entre, entre todas estas gentes y quebracho y Totó desde, la, desde, el, desde los escenarios este, y, y la gente que hacía los artes de tapa y el management Y el marketing Y la prensa este Fotógrafos videastas videoaz- pide- sí. Que fueron haciendo la verdad que Yo hoy hoy entiendo Que han creado una generación De profesionales Hoy son miles de personas Que hacen esto que antes hacíamos Entre, no sé, 40 claro. 50, ponele ¿entendés? Éramos O menos con... O menos o menos, qué sé yo, ¿viste? Y, y esto y también pasaba en la radio. Yo trabajaba en un estudio, yo había montado un estudio, que se estudio de Jardín, donde muchos de los de los que después fueron artistas muy reconocidos a partir de los 80 y muchos hasta el día de hoy, este en un estudio, que al lado había otro estudio donde mandaban a todos los pibes jóvenes de Radio del Plata. De acá. Gente, escucha, Lalo Mir... Mario Pergolini, eh, Ari Paluch, toda esa gente que andaba hablando mal y pronto rompiendo los huevos por radio de plata, sí. los mandaron a un lugar, viste como una especie de gueto, y estaban eran eran vecinos de nuestro estudio, y entonces mientras de un lado se iba formando la nueva generación de músicos de rock de la década del ochenta. Del otro lado, y este, 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 compartíamos un jardín, del otro lado de la puerta, de la pared, pasaba lo mismo en la radio. Claro, Pasaba, pasaba exactamente lo mismo en la radio, este, ¿cómo se llamaba el que después tuvo la radio de tango? Eh, ¿Michel Peronel? El que, estuvo, el, el que era el socio de Michel Peronel, este me llamaba a venir su nombre... Eh, pero digo, era, era pasó toda esa gente que después fueron los que dibujaron, pintaron o, 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 o montaron lo que fue la radio a partir de rock and pop, claro este, ¿no es cierto? Estaban del otro lado de la pared, entonces este, de, to, de todo eso, de todo eso hoy hay una generación este llena, con conocen miles de personas trabajando y haciendo las, cosas, haciendo las cosas Muy
0: bien ¿no? claro. Fue una fue una g- generación y un momento muy, muy bisagra, como vos decís No solo de la música, sino también de la radio Mario, se cumplen 35 años de este disco Que sos parte Porque no solo, obviamente al ser parte De la historia de la música argentina De la del rock nacional, como lo sos Mario eh, Acá nosotros en el programa Tenemos un segmento que se llama El Rincón García Y bueno, cuando vimos con Nacho D'Amato que se venían los 35 años del Rincón García, obviamente pensamos rápidamente en vos y y bueno empezar a hablar un poquito de de este disco maravilloso de Charlie en una época que por ahí no creían que podía venir con este disco y y aparece tirándonos por la cabeza en el Gran Rex, recuerdo haber ido en la presentación, eh, un disco maravilloso
1: un disco indicio es un disco muy importante en carrera, a veces, a veces, algunos periodistas caen, caen en esa en esa falacia de preguntarme cuál, cuál es tu disco favorito, yo sé que son como, son todos hijos míos, claro, no puedo. Claro, son, claro, eh, no. son todos y me, es muy difícil, pero cuando me empujan y me, me dicen, bueno, no, no, no", es, este parte de la religión definitivamente está en el top 3 de mi carrera por lo que significó el, el disco, por cómo lo hicimos, por el, el corto tiempo que llevó. este, yo, yo no creo yo no creo que sea... No sé si es el mejor disco de Charlie. Todos los discos de Charlie son el mejor disco. <risa> de, pero también fue un disco muy lleno de magia, ¿sabes? O sea, a mí me... Yo no sé, no sé por qué a mí me... Me, me pasan cosas doctor
0: a ver cuente no, cuente bueno está, está
1: bueno, me es, involucro es. me terminé involucrado en, en historia por ejemplo el día el día que empezamos a grabar el disco de Charlie sí. ese día llego al estudio y el pollo que él se va, atendía el teléfono y la puerta me llama hola marito casi escúchame vino el amigo este tuyo que te trajo unos disquetes le son me dijo que son para la batería digital nueva no sé cuál una que compró Miguel el crochic fíjate que dice que los sonidos están buenos, pero ¿quién es? Un amigo tuyo, no sabemos, nadie nunca supo. Entonces yo de rizo sí. llegamos al estudio con, con Fernando Zamalea, sí. ¿no? Otro referente importantísimo en, en, la producción de ese disco, claro. este, le estuvo cada minuto y cada segundo, este, y digo, che, ¿qué llegó este sonido, y dice, bueno, mientras llega Charlie probemos y vemos y vamos programando yo tengo todo para programar los tracks. Y empezamos a poner los disquetes y a escuchar y nos mirábamos con Fernando y era como, era, era, era un parque de diversiones. <risa> viste, eso? o sea, sonidos que funcionaban como bombos, tambores y toms que no se parecían en lo más mínimo y era un poco, había una pauta sobre eso. Y nunca, nunca nos enteramos quién fue. Ah, eso
0: te iba a preguntar eh, quién era ese y amigo. Nunca se supo. Y nunca... No, no, no. ¿Qué? Nunca, jamás. El amigo si está escuchando la radio, por favor, llame.
1: No, nunca apareció. Está lo cuento en mi libro, lo cuento siempre y todavía no apareció. Entonces, nada, viste, eh, uno queda, queda, queda creyendo que, que son son historias. Después, ¿qué más nos pasó? Charlie me dice, no, vamos 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 a ir a Río de Janeiro a grabar y qué sé yo. y y que quiero grabar algo con los programas uy qué bueno, yo cuando me dijo los programas dije yo no sé si tengo algún tema que tenga tantos canales pero bueno hay temas, me busco un tema que tenga suficientes canales sí. y grabamos a los programas y cuando llegamos este me dice el tema que era
0: rap de las hormigas
1: claro pero me quedan Charlie me quedan tres canales acá <risa> y bueno ellos son tres tío, pues, eh. bueno Ok, y entonces, no sé, yo le pregunto al tipo, yo tengo un canal para grabar la batería, llévame al gabinete de micrófonos y mostrame todo lo que tenés. Y no sé, viste, estiré la mano y agarré el micrófono, puse el micrófono como un metro y medio de la batería, lo grabé un poquitito, sí. viste, el, el baterista dijo, Parón, baterista dijo, quiero ver un zoom de batería. Y vino el loco y escuchó, me dijo, ¿qué hizo? <risa> el tipo estaba así como alucinó me siguió. Me dice, me dice desde que empecé a tocar batería, traté de explicar que este es el sonido que yo quería, y vos ponés un micrófono adelante de la batería. Tremendo. Y sacás el sonido que soñé. Fue todo mal, mes que yo, escúchame, hice un cálculo psicotecno electrónico. La hiperfrecuencia de la bordona del tambor, de, no, nada de eso, ¿viste? Tiré la mano y dije, puta ¡Qué este... Pasaron muchas cosas así, nos pasó, fuimos... El día que teníamos que grabar, un día un día le preguntamos a Joe Blenny ¿Cuánto grabamos la batería? Y grabamos en la mañana Y yo le digo a Fernando, Fernando, no tenemos la batería, la tenemos que ir a comprar Y no, no vamos a comprar, son las 5 de la tarde, no llegamos Estamos en Nueva York, no llegamos, cierran a las 6, vamos ya y llegamos a las seis y dos minutos sí. Y yo me acuerdo Cómo nadie filmó eso La puta madre <risa> <risa> No me la van a creer Yo con con ocho mil dólares en la mano sacudiéndole en la en la puerta no te ¿Qué? puedo creer no, no, y bueno. Dios sigue diciendo ábreme la puerta oh, oh, y, y el culo oh. pasa el gerente sí. y no sé qué dice y dice que entro que entro <risa> ¿Qué onda mi, mi plata no vale no claro. ¿Qué pasa mi plata no vale muchacho <risa> nada pasaron fueron fueron un montón de cosas así hubo mucha magia en ese disco y lo, lo, a esa parte Sabes qué magia pasó? Te voy a decir cuál es una de las magias más. Lo, lo grabamos en Buenos Aires en 10 días, loco. Nos fuimos a grabar con Paralamas este, y, un, y, un, y, un, y un percusionista y una cantante. Metimos todo en una tarde. Claro, este, claro. Teníamos tres días tomados de estudio. Fuimos y llegamos un día a las 12 del mediodía. Grabamos con Paula Toller, este... Después vino un percusión... Claro, también, que Paula ¿no? está buscando un símbolo de paz para contarle a la gente. Exactamente. Ella Teller después fue la cantante de Esquiva Belia, un claro. grupo importantísimo en el pop rock brasilero. Este, metimos unas percusiones en el rap y después llegaron los los paradamas, qué banda que increíble. Yo encima era muy fan, sigo siendo, pero en esa época... Yo escuchaba sus discos y me prendía fuego ¿no? Tremenda de los programas cuando aparecieran y de pronto grabarle ese pedazo de, de batero con un solo micrófono, yo dije, se acabó mi carrera. Cada mierda, hago esto y me echan, me echan del conjunto
0: al toque. Este... ¿Qué me podés contar de rezo por vos? Estamos hablando, para aquel marciano que esté escuchando y no sepa, mmm, la canción de García Espineta, Espineta García, por antonomasia, ¿no? La canción de eh, Lennon McCartney y Argentinos.
1: No hay mucho más, yo digo, el... Llenon y McCartney al lado de García Espineta Sí. No sé, son dos pichis Vamos, vamos, Mario, vamos es Un tanto de respeto, ¿no? Vamos, esos títulos, no, me diste el título Me diste el título del flyer El manager que me está cagando a pedos, Oíme Censuren acá, dice la manager
2: No, no estamos no. totalmente
0: de acuerdo total, Mira, te lo decimos nosotros Que hace, que voy, que hace 25 años que hacemos el programa Tenés razón, absolutamente <risa>
1: Todo bien, todo bien con Paul y con George este, Y con todos los grandes dúos Pero que se junten García Espineta este, Fue una cosa Muy, muy grosa Fue un momento muy intenso también Fue un momento donde Charlie Mientras cantaba este, Y quemé las cortinas Y me encendí de amor Se le estaba prendiendo fuego a la casa
0: Sí, eso es, tremendo, sí eso, es tremendo. eso es tremendo
1: Entonces digo Cuando hablamos de cosas De cosas fuertes No nos olvidemos de eso este eh, nada, el tema es un, el tema es un tema increíble y como decía, como me dijo, como dijo Pedro, este Pelo Aprile, Pedro Aprile, sí, sí. Digamos, sí, el tema es más, es medio de Luis Alberto el que dice sí, pero la guitarrita del comienzo de Charlie y sin esa guitarrita el tema no es nada, digo esto lo decía Pelo Aprile, ¿no? un, un, un productor discográfico el, el, el número uno este, que hubo en la década de los 80, Sin duda. 90, y digo, fue el que hoy, bueno, nos dejó el año pasado, pasó a otro plano, pero es el que la firmó Marilina Bertolt, y digo un tipo con mucha visión, con mucha mirada, con con con, con, un, con una comprensión de la estética del rock muy particular.
3: Bueno, por era tan querido por los Son, músicos, tre-
1: Yo lo que no me puedo creer que hace 35 años fue... No fue el año
0: pasado Fue fue, fue mañana porque es música del Fue futuro. mañana
1: Fue mañana porque la verdad que Los temas y bueno después Terminar el disco con Joe Lenny En Nueva York fue Para mí fue fue como un, un Posgrado Yo creo que fue mi posgrado más grosso De toda mi carrera Estar todo ese disco Al lado de Joe Ya teníamos una relación con Joe Ya nos conocíamos Ya nos habíamos visto Ya éramos amigos este, y estar está esta, estábamos este en, no viste nos, nos teníamos t- tomado totalmente el tiempo y cuando yo le llegué con ese disco grabado en 10 diez, en diez días que él no lo pudo creer me dice cómo hiciste es que para grabar un disco con Charlie en 10 días
0: mm. aparte y, y, aparte que yo corregíme sino eh, eh, Joe Blaine lo, lo desde Clicks modernos, ¿no? Como que lo, lo le casó la onda, a Charlie y la frecuencia eh, eh, de entrada, ¿no? Como ningún otro. Eh, de, corregime si si estoy equivocado, pero no 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 mi, no, no es mi... lo
1: más mínimo. Es es la, la, la clavaste en el ángulo. Realmente Joe Joe es el día de hoy este, que tiene una eh, bueno él tiene una mirada sobre la música y sobre el rock muy especial, yo sigo trabajando de hecho, bueno, no sé creo que no puedo contar nada, pero ahora estamos con Joe, lo convoqué para hacer un trabajo con un importantísimo grupo de rock emergente
0: de la República Argentina. No puedo. No, está bien. ¿Sí? Eh, eh, estamos hablando de la lógica del escorpión. No te, no, ¿no? No te grupo, puedo mencionar a los espíritus, No, no, bueno, no re- mencionemos a los espíritus, entonces. Eh, eh, Mario, y, y hablemos, bueno, también quiero. De este disco también estuvo Fabiana Cantilo, estuvo David Lebón metiendo ahí guitarras en sí, señor. El símbolo de paz, es como que no, no pijotearon con nada.
1: Charlie nunca pijoteó con nada a la hora de hacer los discos. Charlie puso, o sea, ponía el doble de lo que tenía siempre. Mm. Charlie es es, es es el carácter, es, es la forma, es la forma de él de, de hacer este de hacer los discos, ¿no? Sin 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 este, ¿cómo se llama? Sin red, sin límites, o sea, ir ir hasta, hasta hasta arriba hasta el fondo a lo máximo que se pueda si llego al 10 vamos por 20 si llego al 20 vamos por 40 y si llego al 40 vamos por 100 eh, es la actitud García ¿no? constant concept say no more es, es lo que significa Charlie es lo que lo diferencia a Charlie de absolutamente cualquier otro artista no en el rock no en la Argentina ni en Latinoamérica sino en el mundo él es como medio único, él es como él es como un Bowie, ¿sabes? Un okay. tipo muy único este con un con un camino muy firme, Chavo loco, gracias. Con un camino muy firme hecho sustentado 100% sobre sobre el talento, sobre la inteligencia, sobre el buen gusto No sé, estamos hablando de mi amigo Charlie García, loco. Qué lindo, Mm. qué
0: lindo lo que está diciendo, qué lindo escucharlo, escucharlo de tu boca y, y a ver, dame una, alguna explicación si la hay de esta eh, anécdota que viví. Fui a la casa de Charlie que tenía en Fitzroyd, ahí en Fitzroy y Córdoba, ensayo de sui generis iban a tocar en Boca, sinfonía para adolescentes, 14 músicos ensayando, Nito, Charlie y toda, toda la banda y en un momento corta, eh, el ensayo, dicen, paren, paren, paren y corrige a la violinista había sonado los 14 al mismo tiempo ¿no? y en un momento corre, para el ensayo corrige a la violinista no, vos, vos tocaste, te estoy diciendo una boludez tocaste en fa y eso va en mi y yo dije la puta madre, pero si sonaban 16.000 instrumentos ¿qué, qué le pasa a este hombre? me ¿tenés una explicación?
1: Te a ver, dale Generis",
0: el hijo se llama sí
1: Sí. El disco, es esa, esa esa vuelta de su El disco se llama así Y cuando viene a hacer el mastering conmigo Viene a mi estudio Y me dice me dice Mira, el disco se llama así Y traje teclados Porque entre cada tema, en vez de que haya silencio Quiero que haya eh, acordes de sí En distintas formas Tiene que ser sí Bueno, perfecto, hagamos eso Y lo empezamos a hacer Y en un momento se empieza a escuchar ri Cric, 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 se me mete un grillo sí. en el estudio. Y me dice, le digo, que ya lo saco. No, no, espera espera ese grillo está en sí. ¡No! Está, en el, está en sí. Me dice, pues tenés un afinador, y yo tengo la autosición, fíjate. Y le faltaba, le estaba está un poquito, me dice, está un poquito más alto que el sí. Y era así. Y entonces ampliamos el <risa> grillo y nos metimos por todos.
0: Ampliaron <risa> ah, no. el grillo. de hecho es como el, el disco cierra con el grillito. Me muero, esta no la conocía. Ah, es buenísimo. Ahí está. Ahí está. Qué lindo Mario, qué lindo, me quedaría horas hablando con vos eh, No te queremos sacar más tiempo eh, Por ahí para antes de que termine el año Te, te vengas al estudio, a, a la radio, aquí a Del Plata Y, y seguir charlando de, de toda tu historia eh, Sos parte de la historia de la música Y para nosotros es un honor que, que estés acá en el programa
1: Bueno, va a ser va a ser un gusto este Yo este, me aparezco, me aparezco por, por la ciudad cada dos o tres meses Así que nos ponemos ponemos en contacto Erika se conecta y lo organizamos Y pasamos por el piso
0: Gracias Mario, te mando un abrazo enorme Te mandamos acá, todo el equipo de Eternamente Beatles
1: Dale, muchísimas gracias por el
0: contacto Gracias por
1: pensar en mí Y nada, buen fin de semana, viva el rock
0: Gracias a vos, gracias a vos por tanto. Un gran abrazo. Mario, Mario Breuer, el gran ingeniero de sonido del rock nacional, junto a Milka Gilabert, se me ocurre acá. Sí. Y voy a, acá es el momento que los productores me van a insultar. Me vamos a hacer un cambio. Pero voy a hacer un cambio, Emma, eh, chicos. Voy a, vamos al tercera hora, donde está Ricardo García que dice rezo por vos. <risa> porque y contar eh, está editadito, bueno, voy a contar porque tiene que ver. Recién hablaba, voy a repetir lo que dijo. No dije yo, era ¿eh? no, no lo dijo Mario Breuer. Sí, Lennon y McCartney al lado de García y Spinetta eran dos pichis. Esto va eh flyer por todas las redes de Eternamente Victor. Esto igual sabes que en Liverpool es más grave que la derrota contra el Madrid. Sí, sí. <risa> o lo, lo, la, la mano de Maradona. Claro, no, no olvidaste. La cuestión es que en el año 2011... Eh, hacíamos eternamente Beatles en Jab Radio, la radio que tenía Juan Alberto Badía en su casa. Uh-huh. El operador y columnista, así como lo está escuchando, querido oyente, con una falta de respeto por parte nuestra absoluta, era Juan Alberto Badía. Y un día de invitado, nos dimos el lujazo de tener a quién, a García. Ah, bueno. Entonces hubo. ¿Vos, el... Vos estabas como Jeff Lynn con los Llanero, ¿no? Es que, bueno, menos, ¿no? no sé si escuchaste el, el inicio. Eh, abrimos la apertura. Y y y Juan me dice, Aragón, ¿por qué estás temblando? Claro, yo estaba sentadito frente a Badía y a mi izquierda lo tenía Charlie Claro, así que Eh, Julio Villa dice, ¿abrimos la ventana? Claro, no, maravilloso Y la cuestión es que, bueno, fue todo un programa con Charlie Así que imagínense lo que fue ese maravilloso programa Pero hay una partecita que sacamos el tema justamente cómo habían grabado Espineta y García Dura un minuto y moneditas Y después eh, eh, va directamente el, el audio de Rezo con, por voz Que es justamente La canción que hablaba Mario Breuer De estos dos monstruos juntos Así que Escuchemos esto que pasaba en Eternamente Beatles En el año 2012 2011, perdón, en Chap Radio yeah. ¿Cómo se compone García y Espineta una canción? ¿Cómo hicieron? Está buena la pregunta Eh, yeah
3: yo soy en el piano toco unos acordes y él me dice por ahí va me dice andas acordes voy y después este, por ejemplo eso, él se traía todos los días Libros de las monjas, no sé qué, que se se inmolaban. O sea, la la composición es una conversación con Espineta. O sea, aunque incluso los vecinos no sean muy parecidos, eh, Espineta es, es una persona para conversar muy divertida y él me corregía lo que yo componía vamos a escuchar de esto
0: El gracias, el gracias Charlie era el flaco Espineta que había sido invitado en este famoso concierto subacuático Que se llamó después subacuático Así <risa> le puso Charlie en el escenario Claro, exactamente Este es el concierto subacuático que se llovió la vida no Increíble lo que llovía, todos esperando que lo suspendan porque el viento y la lluvia entraba en el escenario Le ponían lonas arriba de los teclados del zorrito de Charlie Pero ¿sabes por qué no se suspendió? No ¿Por no quiso Charlie? Porque soy No More es impermeable. Claro, lo tiró, <risa> sí, tiró también eso, claro. Qué lindo, qué lindo esto. Y a los dos meses se volvieron a encontrar, también en el Estadio Vélez, en, en el concierto de las Bandas Eternas. Exactamente. Que fue la última vez que tocaron juntos. Porque me rezo por vos, justamente del disco que hablábamos recién, parte de la religión, que cumple 35 años. Seguimos aquí en Eternamente Beatles hasta la medianoche.